0: Dígale al que está al lado, despertate, que ya viene lo mejor del banquete, que es la palabra. ¿Cuántos saben que lo mejor del banquete siempre es la palabra? Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del, pe del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dice es la palabra, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedilio, bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Verso 9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Cierra sus ojos ahí donde está, ayúdame a orar, levante sus manos, dígale Señor en esta noche, te damos gracias. Te bendecimos y te alabamos y esperamos Señor que seamos utilizados como herramientas útiles. Señor para poder ministrar esta palabra, para poder recibirla, para que podamos Señor... En, Dar esta enseñanza en el nombre poderoso del Señor, Espíritu Santo toma control de esta reunión Toma control Señor de los aires Señor de cada uno de nosotros Y que las tazas Señor que estén llenas pueden ser vaciadas Señor para poder recibir de esta palabra En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, gloria a Dios Yo sé que muchos de nosotros estábamos esperando el día de hoy pues encontrarnos con nuestro pastor ¿Verdad? Y la verdad es que el día miércoles, el día el pastor tuvo que viajar con nuestra pastora verdad a, a, a una invitación que tuvieron en San Pedro Sula de Ejército de Mujeres y resulta que el día de hoy que venía, que trataba, se le dañó el carro. Y entonces manda a decirles que por favor lo disculpen, que no estaba en sus planes no estar el día de hoy. Amén. Y pues gracias al Señor me dio el privilegio a mí poder Ministrar esta palabra y esperamos en el nombre de Jesús pues poder enseñarla. Amén. Fíjense bien aquí, yo quiero explicarle algo. Aquí dice que estaban los extranjeros y estaban los hijos de Israel. Diga, los extranjeros y los hijos de Israel. Los extranjeros son todos aquellos que se habían unido al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Que no eran del pueblo de Dios. Hay algunas versiones que hemos leído. Que dicen que era la chusma. La chusma. Que se mezcló con ellos. Dice que ellos tuvieron un. ¿qué dice un vivo deseo. Dice el verso. Imagínense un anhelo. Un, eh, algo que realmente. Anhelaban deseaban. Pero no solamente ellos. Sino que ellos también. Dice los hijos. Los hijos de Israel también lloraron, les volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos va a dar de comer carne? Carne. Hermanos, nosotros tenemos que saber cuidarnos de los extranjeros en nuestras casas. Por eso yo el día de hoy quiero predicarles acerca de los extranjeros en nuestras casas. Como una pregunta, ¿hay extranjeros en nuestras casas? Para poder nosotros hacernos esta pregunta, lo primero que tenemos que reconocer, ¿quiénes son los extranjeros? ¿Será que dentro de la congregación también hay extranjeros? Las personas con las cuales nosotros como cristianos nos relacionamos a lo largo de nuestro diario vivir. Porque dice que nosotros no somos del mundo, pero estamos en este mundo. Amén. Entonces, muchas veces nosotros tenemos relaciones con maestros. Tenemos relaciones con alumnos. Tenemos relaciones de trabajo. Eh, muchas veces tenemos relaciones con empleados. Porque tenemos empresas con amigos, con familiares. Pero nosotros tenemos que tener el verdadero conocimiento de la palabra para saber qué significa un extranjero espiritual en nuestra casa. Porque un, un extranjero espiritual en nuestra casa es alguien que no deberíamos nosotros de invitar. Dígale al que está a su paz, no debemos de invitar extranjeros a nuestra casa. Vamos a entrar en la palabra y vamos a tocar el punto número uno. Identificando a los extranjeros en las casas. Identificando a los extranjeros en las casas. Para identificar a un extranjero, mi hermano, lo primero que usted tiene que hacer es dejarlo hablar. Usted quiere identificar a un extranjero en su casa, hermano. Lo primerito que usted tiene que hacer es dejar que la persona con la cual usted se está relacionando hable. Porque dice la Biblia, lo digo yo, dice la Biblia, ¿se acuerdan que fuimos enseñados ahí? El hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Lucas capítulo 6, verso 45 porque de la abundancia del corazón Hermano, quiere conocer un extranjero, déjelo hablar. Déjelo hablar. Entonces, usted tiene que saber qué es lo que él habla también, no solamente dejarlo hablar, porque usted tiene que saber qué es lo que él está tratando de decirle. ¿Qué es lo que a él, qué es lo que abunda en su corazón? Por lo tanto, mire bien, fíjese bien una cosa. Dice que una de las características de un extranjero es el que le gusta alimentarse con pescado. ¿Se recuerdan el versículo que dice que ellos añoraron volver, volver a Egipto? Y Dice que hasta lloró, lloraron junto con ellos los del pueblo porque se acordaron que allá había pescado. Diga pescado. Algunos hermanos me preguntarán, ¿es malo comer pescado? hermano? No. Porque lo que está hablando aquí la Biblia es acerca de un alimento espiritual que tiene por nombre pescado. Mire, fíjese que uno se da a la tarea de buscar lo que significa el, el, el pescado, ¿verdad? Y aquí, en esta palabra, es la del Hebreo 16.72, Daak. Una de sus acepciones dice que es, Ansioso, acongojar, afligir, asustar, contristar, fatigar y temor. Una persona que se alimenta de pescado es aquella que pasa ansiosa, que pasa acongojada, afligida, asustada, contristada, fatigada y temerosa porque hay una potestad que hace que se sienta así. pueblo de Israel lloraba por volver atrás lloraba por el pescado egipcio, el pescado que se pescaba en el río Nilo y dice que como una persona mi hermano como una persona anhela volver atrás de donde el Señor lo sacó una persona un cristiano Llegó y atravesó el río Nilo y anhela el pescado del río Jordán. El pescado que ha logrado después de haber humillado, de haberse humillado espiritualmente, amigo, mi hermano. El pescado del río Jordán es el resultado de alimentarse después de la humillación. Pero anhelaban volver al río a, a comer del pescado del río Nilo, el río de perdición. Y No sé si recuerdan ustedes que en el libro de Samuel habla de que en el tiempo en que Samuel, en que el pueblo de Dios salió a luchar, los filisteos hicieron, eh, eh, ganaron la batalla, ganaron la guerra y capturaron y llevaron, llevaron la presencia de Dios, llevaron el arca y la pusieron en el altar del Dios de los filisteos que era Dagón, de donde se deriva esta palabra pescado. Pero dice la Biblia que el dos dragón al estar ahí, ¡puf! Uh, cayó de cabeza. Se inclinó delante del Dios. Entonces, mi hermano, nosotros debemos de dejar hablar a una persona para reconocer de qué se está alimentando. Y cada vez que nosotros encontremos aflicción, ansiedad en aquella persona, esta persona se está alimentando de un pescado del río de donde el Señor sacó al pueblo de Dios. Pero si usted, hermano, usted empieza a hablar del buen tesoro, es que usted está siendo alimentado del pescado, del río Jordán, del río de la humillación. Tenemos que identificar a este tipo de personas, a este tipo de extranjeros, para que no lleguen a su casa. ¿Será, será, mi hermano, ¿Será que podemos nosotros tener relaciones con extranjeros de este tipo? ¿Será que muchas veces en las congregaciones hay personas ansiosas, afligidas, con miedo? ¿Debemos hablar? ¿Debemos hablar? Por eso dice la palabra que mejor es oír que hablar. El pescado del Nilo, mi hermano. Es ese es alimento del que no tenemos que tomar nosotros. Aquí nosotros venimos a recibir palabra. Un alimento espiritual después de haber sido humillados. Y eso es lo que nosotros debemos de llevar a nuestras casas. Tenemos que velar para que nuestros hijos, también hermano, tenemos que escuchar a nuestros hijos. Tenemos que escuchar porque ellos también... De lo profundo de su corazón están hablando. Están hablando. Y muchos de nosotros que venimos de allá, de repente, de repente venimos escuchando. Ay, cuando yo estaba, cuando yo era, cuando yo era acá. Ah, a mí nadie me pegaba, yo era macho. Macho menos. Ah, dice yo, el, yo en el colegio, era el líder. Se enorgullecen, mis hermanos. Se enorgullecen del alimento espiritual que, que los estaba sustentando anteriormente. Y pareciera, pareciera que quisieran volver atrás. Pero nosotros, los cristianos, no vamos a volver atrás. Dígale al que está a la par: no vamos a volver atrás. El alimento que nosotros debemos de tomar, es el, es el pescado asado que es Cristo, amén. Dagón era un dios filisteo, era el dios pescado, pero ese es el de allá, no el de acá. ¿Se recuerdan ustedes, se recuerdan un paladín, un paladín, dice la Biblia, que tenía temorizado al pueblo de Israel? Llenamos aquellos extranjeros que nos quieren infundir temor. Necesitamos cortarle la cabeza a aquellos gigantes que nos infunden ansiedad. Tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que velar como sacerdotes de nuestros hogares porque hoy venimos a ministrar a la familia. Tenemos que saber identificar a los extranjeros. Pero también una de las características de un extranjero es el que le gusta alimentarse de pepino. ¿A cuánto le gustan los pepinos, hermano? Por favor, no es que no vamos a comer pepino. Solo quiero explicarle que espiritualmente un extranjero que se alimenta de pepino tiene un significado. ¿Amén? Mire que la palabra pepino dice que eh, eh, es ser duro. Es algo que es difícil de digerir. Esa es la palabra pepino. Pues, eh, Mire números 115, 5. Nos acordamos del pescado de balde de los pepinos. hermano su corazón se ha endurecido últimamente hay palabras que usted no está recibiendo mi hermano en su corazón hay palabras que se le mencionan una y otra vez y su corazón no las acepta o de repente usted encuentra personas que de ninguna manera aceptan que usted hable acerca de Dios porque ellos empiezan a hablar cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Empiezan a decir que es mentira, que la palabra fue escrita por hombre y todo. Entonces, usted está en presencia de un extranjero que le gusta comer pepino. La palabra está endurecida, su corazón no hace mella. Y ese alimento, mi hermano, dice que es difícil de digerir. Pero es difícil de digerir en ambos sentidos, tanto para el cristiano cuando recibe una palabra, cuando recibe un pepino de Egipto, como, como un extranjero cuando recibe una palabra de parte de un cristiano. No la acepta, hermano. Y hay muchos de nosotros que todavía somos extranjeros porque aceptamos una parte de la palabra aquí, pero hay palabras que no las aceptamos. Nos enojamos. Por muchas palabras y hay muchos que también. Se van de las iglesias. No aceptan la corrección. Pero fíjese que me di a la tarea de investigar. ¿Qué pasa cuando una persona se indigesta? Y encontré algo que me gustaría compartir con usted. Me gustaría una persona digerir, oígame bien, besoar es una acumulación muy compacta de material parcialmente digerido o no digerido que no puede salir del estómago, los besoares pueden provocar náuseas y vómitos además de poner en riesgo la vida si no permiten que los alimentos pasen del intestino delgado, esta es una investigación eh, acerca de, de, de lo que es una indigestión, imagínese usted, si usted prueba un pepino un pepino, si usted se da la tarea de escuchar y de llorar por un pepino egipcio, usted ha endurecido su corazón porque su alimento, oígame, se queda en el estómago. Y muchas veces hemos visto a personas que están siendo liberadas que vomitan. ¿Por qué? Porque probaron un alimento que no era correcto para su vida. No era correcto. Tuvo que haber sido ministrado para poder ser libre de aquella palabra que se endureció en su estómago. Tuvo que ministrar, tuvo que vomitar. Y la palabra lo mismo no pasa, no pasa, no les pasa. A los extranjeros la palabra de Dios no les pasa, no la aceptan. No la aceptan de ninguna manera. Entonces nosotros en nuestros hogares tenemos que identificar con quienes nuestros hijos están relacionando. O sea que estén ministrando con palabras. Que puedan ocasionar que les dé un beso ar espiritual. Que después tengamos que nosotros estar ministrándolos para una liberación. Porque un espíritu inmundo al abrir puertas visite su casa. y Tenemos que tener cuidado porque hay muchos matrimonios que todavía hay esposos o esposas que no conocen del Señor y empiezan a querer volver atrás, endurecen su corazón. Y como son fuertes y recios, la mujer dice, ay, yo quisiera ser como este hombre. Otra vez, y volver a endurecer su corazón y volver atrás. Y Hay muchos que no quieren perdonar. Hay muchas que no quieren perdonar. Hay hijos que no perdonan a sus padres que han endurecido su corazón, se han alimentado de un pepino espiritual. Otra de las características de las personas que son alimentados con pepino son aquellos que contienden con la palabra. hermano. Oh. No sé si usted ha conocido personas que son contenciosos con la palabra nosotros recibimos una palabra aquí y vamos alegres a querer ministrarla tal cual la recibimos en nuestro corazón, pero hay personas que dicen, no es cierto. No la aceptan. O muchos la aceptan parcialmente. Está provocando en su vida espiritual un beso ar, espiritual, espiritual. Hombre que siempre teme a Dios. Más el que endurece su corazón caerá permita hermano no permita ponga identifica a los extranjeros para que nuestros hijos no vayan por el camino del mal que no vayan a endurecer nuestros hijos su corazón por querer volver atrás jóvenes cuántos jóvenes hay levanten la mano los jóvenes Fíjale, no vamos a volver atrás no vamos a volver atrás Sigamos identificando a los extranjeros. En Hebreos capítulo 3 verso 8 del 8 al 11. Miren lo que les dice la palabra. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Mira, está hablando de este día en los cuales el pueblo de Dios dio carne. Verso 9 donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, 40 años, verso 10, a causa de lo cual, me disgusté contra esa generación, y dije siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, verso 10, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tenemos que tener cuidado, hermano, no sea que por alimentarnos, por desear un pepino, endurezcamos nuestro corazón, y no entremos en el reposo del Señor. ¿Cuántos anhelan entrar en el reposo del Señor? ¿Y cuántos anhelan que sus hijos, y su familia también entren en el reposo del Señor? Entonces, mis hermanos, no desmayemos. Ojo con los extranjeros, los extranjeros en la casa menos y en la congregación también, ojo, no sea que nos estemos identificando como extranjeros aquí y no como hijos, amén. Pero también tenemos las características de un extranjero que le gusta alimentarse de melones y de puerros. Hermano, ¿ya no vamos a comer melones? No, claro que sí, los melones son ricos, mi hermano. Son de los melones y de los puerros espirituales. Fíjese bien, mire, melones y puerros tienen el mismo significado en la Biblia. Mire. Viene de la palabra, de una de sus excepciones, la palabra Hapser. De origen lo mismo que el verdor de un patio, hierba, también puerro colectivamente, grama lleno y puerro. Entonces está hablando de un tra. También la palabra un patio con una, con una cerca, pero también dice que significa aldea. ¿Se recuerdan cuando fuimos enseñados acerca de las aldeas? Las costumbres, mi hermano. Las personas que anteponen las costumbres antes que a la palabra. Son aquellas que les gusta alimentarse espiritualmente de melones y de puerros. Y por lo tanto, hermanos, están encerrados, presos, formando una ciudad, un patio ahí, que florece entre ellos. Las costumbres, voy a mencionar algunas tal vez nos sentimos un poco como la Navidad. Nadie dijo amén. La Navidad es una costumbre que se antepone muchas veces a lo que es la palabra del Señor. La Semana Santa es una costumbre que se antepone a la palabra del Señor. El Halloween no digamos el Señor lo reprenda. La celebración de la Pascua, otras costumbres paganas, arraigadas que mencionan los extranjeros que dicen, no son malas. Entonces, una persona, una persona que le está diciendo que la costumbre, la feria del pueblo, eso no es malo. La Navidad, eso no es malo, mire qué bonita la luz personas extranjeras que se alimentan de melones y de puerros que están presos en esas costumbres hermano. y tenemos que ser libres yo sé que aquí no hay ninguno verdad, no hay ninguno, no habemos ninguno, no voy a excluir, no habemos ninguno, Porque todos somos miembros de esta congregación pero una de, de las cosas hermanos, es que muchas veces muchas veces muchas veces las costumbres se anteponen a la palabra. Y tenemos que tener cuidado porque ese es alimento egipcio. No volvamos atrás. Cuando comenzamos todos dijeron, no vamos a volver atrás. Entonces, si estamos todavía practicando costumbres que se anteponen a la palabra, entonces, por lo menos fue que se detuvo. Deténgase, analice esta palabra y diga, ojo, hay extranjeros aún en mi casa. Hay extranjeros aún en nuestras casas. Habrá extranjeros también aquí en la en la iglesia, mi hermano, que les guste comer melones y puerros. Venga, hermano. mucho cuidado porque porque los alimentos los alimentos son los que están sustentando nuestro espíritu y son los que están sustentando el alma o yo como dijo el alma esto tremendo verdad permanecen atados a cualquier costumbre antes que atarse uno a la palabra de dios o sencillamente Tergiversamos la palabra de Dios Y queremos apegar la palabra de Dios A las costumbres Amén Fíjese bien Hay gente que le da explicación A esas costumbres paganas Basados en la palabra Pero como hemos sido enseñados Salmo 119, 160 La sumatoria de tu palabra Es verdad Amén Marcos capítulo 7. verso 8 y 9. Mire lo que dice. Porque dejando el mandamiento de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 9. Les decía también. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar. Imagínese usted, hermano. Invalidar una palabra establecida por el Señor para poder guardar esa tradición, para no olvidarse de las lucecitas. Las lucecitas. Fíjese bien, también en el libro de Reyes 12, 32 y 33, Jeroboán, mire lo que dice la Biblia en el verso 32, Primera de Reyes. Entonces instituyó Jeroboán fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado En el verso 33 dice fabricó Sacrificó pues sobre el altar que él tenía hecho en Betel A los 15 días del mes octavo El mes que él había inventado de su propio corazón E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar y Mire lo que dice el verso 30 Y esto fue causa de pecado, diga fue causa de pecado. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan Pero Boán, hermanos, pero Boán era, era un ministro de Salomón. Que se opuso a Salomón porque Salomón había edificado casa en el pórtico de David a una de sus mujeres. Y había levantado un altar ahí a un Dios pagano. Tuvo que salir huyendo para Egipto y en el, en el camino el profeta Ahías se lo encontró y una capa nueva, dice la palabra, la partió en doce pedazos y le dijo a Jeroboam, vas a ser rey de diez de los pedazos, de diez los, de, los, de, de las tribus de Israel y me voy a quedar con dos por amor a David. Y se quedó con dos de las tribus y ustedes conocen la historia, luego... Muere el rey Salomón, regresa de Egipto. ¿De dónde regresó Jeroboam? De Egipto. Alguien que había luchado para que los extranjeros no habitaran en la casa. Ahora se había convertido en rey de 10 de las tribus de Israel a causa de que Roboam había consultado a los jóvenes. y Los jóvenes le habían dicho que fuese más duro que su padre. Entonces el pueblo de Israel siguió a Jeroboam y lo declaró rey de Israel del norte. Y hermano, y vino Jeroboán y dice que adoraba en los lugares altos y esos lugares, dice la palabra, que era como adorar demonios. Y ahí en esos lugares altos también instituyó sacerdotes que no eran sacerdotes establecidos por el Señor. Y no solamente eso, de su propio corazón estableció un día para una fiesta solemne, para que se pareciera a lo que estaba sucediendo en Judá, dice la palabra esto fue pecado, dice, causa de pecado. Oiga bien, y eso pasó por muchos años, se recuerdan la mujer samaritana. La mujer samaritana de nuestros padres adoraron en estos montes. ¿Quién tiene la razón? Tengo que decir la verdad. Es que el verdadero, la verdadera oración era en Jerusalén. Pero seguiste es una costumbre establecida del corazón de un hombre que hizo que esa costumbre, ese extranjero en el, en el pueblo de Dios, hiciera que mucha gente se perdiera, hermano, por una mala decisión. Por permitir extranjeros en la casa que se alimentaban de costumbres antes de los mandamientos del Señor. Amén mujer samaritana andaba con su cántaro. ¿Recuerdan lo que nos enseñó el pastor que era andar con cántaro? Ella andaba con su cántaro, mire, andaba con su palabra, andaba con su forma de ser. Y ella estaba que casi segura, mi hermano, que eso era lo correcto. Las costumbres, hermano, hay gente que cree que lo que ellos hacen es lo correcto. y Todavía están en prisiones ahí, adorando en lugares altos. Como que adoraran demonios. Pero dice el Señor Jesucristo. Vienen tiempos donde los verdaderos adoradores. adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta casa. Esta casa ha desechado a los extranjeros. Ha desechado a los extranjeros. Y aquí no se permite la costumbre. Lo que se predica es. Palabra de Dios. Adore con libertad mi amor. Pero otra de las características de un extranjero es que le gusta alimentarse con cebollas y ajo. Y aquí nos vamos nos vamos a auxiliar de las hermanas, ¿para qué sirve las cebollas y los ajos? ¿La qué? Pero ¿será que si usted no le echa ajo y cebolla a la carne cómo hace la carne? Le cambia el sabor. Amén. En el ámbito espiritual, la cebolla y el ajo son los aditamentos que le tenemos que echar a la carne para que agarre sabor. Porque la carne, mi hermano, así, la carne espiritual, ese, ese, así sola no puede. Los condimentos. El condimento de un cristiano en la palabra es la fe, hermano. El condimento, el alimento de un cristiano es la fe. Amén. Por lo tanto, mi hermano, no tenemos que andar buscando ni cebollas ni ajos. ¿Qué es buscar cebollas y ajo, hermano? Ay, Han escuchado ustedes a personas que todavía hablan. Ya, ya no, ya dejaron de beber, pero todavía hablan. Ay, se acuerda cuando me, me las tomaba heladitas allá, donde, bien fresquitas y todo. Ah, no. Ah, es que yo, yo, cuando, yo era, cuando yo estaba en el mundial, yo era macho. Todavía hay cebolla y ajo. Saborea todavía la carne. Entonces nosotros escuchamos a una persona hablar así inmediatamente usted de lo profundo del corazón está hablando y está diciendo, este todavía anhela el las y la cebolla. Todavía es este es un extranjero. Cuidemos nuestra casa de los extranjeros, mi hermano. Cuidemos nuestros hijos. Ellos vienen creciendo. Algunos de nosotros venimos de allá, hermano, y nosotros tenemos que olvidarnos de esos tiempos. Es que a la mujer hay que tratarla con brazo fuerte. Pero no dice así la palabra, ¿verdad? Es que cuando yo le hablo fuerte a mi esposa, ella hace caso, de lo contrario no hace caso. No, no somos así. Mire que una vez yo casi que tenía identificado a un a un cava la mujer. Y él decía, yo la inco a mi mujer, yo la inco, la inco porque la inco. Y mire que resultó que la extranjera era la mujer. Se metía debajo de la cama él y con una faja y le decía, y se hincaba la mujer. Salite de ahí, le, salite de ahí. Salite de ahí. La mujer era la extranjera, no era él. Es para que no nos durmamos, amén. Esos sazonadores de la carne, mi hermano, tenemos que irlos desechando nosotros. No tenemos que buscar alimentos. Esos, esas cosas que incentivan. Hay gente que solo escucha una ranchera, hermano, y se acuerda los tiempos en que estaba allá. Y hasta hecho un gritillo, hermano. Por eso, aún, aún, la palabra dice... Hay muchos que se equivocan, que dicen que, 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 que el enemigo era, era el que había inventado la música. No, 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 no. Dice que ya los tamboriles, las flautas y todas estaban preparados antes de que, de que el Señor lo creara. La alabanza, la adoración es para preparar el ambiente. Para eso el Señor la hizo. Pero también hay música que prepara otros ambientes. ¿Amén? Pero de esas no vamos a hablar aquí. De esas no. Entonces, mi hermano, vamos a ir al punto número dos. Una vez identificados los extranjeros, ¿qué debemos de hacer? Ya ya sabemos. Santo Dios, se me acabó el tiempo. Una vez identificados los extranjeros, ¿qué debemos de hacer? Ellos gritaron, nuestra alma se seca. Pero nosotros solo vemos maná. ¿Se han escuchado ustedes, mis hermanos, que hay personas que ustedes solo de la Biblia hablan? Ustedes solo de Cristo hablan. Ustedes no hablan de otra cosa, solo de Cristo. Aquí solo palabra y para todo. No podemos hablar y ustedes ya sacan un versículo, hermano. Para dar un consejo, un versículo. Para, para hacer un viaje, un versículo. Para todo, hermano, pero es que nosotros estamos siendo alimentados del pescado espiritual de Cristo, pero ellos decían que el alma se les estaba secando. Fíjense. Y es que esa palabra seca, esa palabra seca es destruir, es, de, es confundir, es avergonzar, es extinguir, es marchitar. Es morirse espiritualmente hermano. Pero hay gente que no sabe que se está muriendo espiritualmente. Pero anhelan, anhelan ese alimento, seguirse alimentando una y otra vez. Lo triste es que hay en muchas casas, en muchas familias y aún en la iglesia todavía lloran porque creen que se les ha acabado la felicidad. Porque han salido del mundo, hermano, y ya no tienen el gozo que tenían en el mundo. Pero dice el Señor, el gozo que yo te voy a dar, el mundo no te lo va a quitar. Esa paz que el Señor da, ese gozo. Amén. Pero Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si no, a ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Cristo. Salva, mi hermano. Solo Cristo le da a usted sanidad espiritual. Solo Cristo le da la verdadera libertad, mi hermano. Solo Cristo es el único medio para llegar al Padre. Si es para el Señor, déselo más fuerte. Y la pregunta... ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que debemos de hacer espiritualmente necesitamos alimentarnos de manera diferente. Para no ser como los extranjeros, mi hermano. Si alguien se identificó aquí como extranjero y no como hijo de Dios, entonces este es el tiempo de escuchar. Dice que el maná era como una semilla de culantro. La semilla de culantro, hermano, es una pelotita redonda. ¿Ah? Es una pelotita redonda y su color era como bedelio. En el libro dice que era blanco. Dice que el pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él torta. Su sabor, dice, era como de aceite nuevo. Hermanos, debemos despigar el maná. La palabra de Dios hay que buscarla, hay que recogerla, hay que procesarla, hay que coserla y hay que comérsela. Y hay que saborearla, dígale el que está ahí, queremos y debemos espigar palabra Tenemos que espigar la palabra, tenemos que buscar a Cristo Debemos de procesar la palabra, tenemos que ponerla por obra Lucas capítulo 11 verso 3 dice, mire vamos rapidito Lucas capítulo 11 verso 3, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy si usted no había entendido lo que significaba en el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, eso es lo que significaba era que el pueblo de Dios todos los días se levantaba muy de mañana por mandato de Dios a espigar la palabra del Señor, a recibir su porción porque solo era una porción, dice que era la medida de un comer por persona y espigaban la palabra, la recogían, la molían, la hacían pan, la hacían rema en su vida, mi hermano, hoy Hoy y todos los días que usted viene a esta congregación Y cuando está en su casa Usted debe de aprender a espigar Usted debe de aprender a buscar el pan nuestro de cada día Y el pan es el Señor Jesucristo, amén Tenemos que buscarlo de diferentes maneras De diferentes ángulos Este solamente es una enseñanza Para identificar extranjeros en nuestras casas Pero para poder Contrarrestar, si aún tenemos características de extranjero Lo primero que tenemos que hacer es Espigar, mi hermano Anhelar el maná antes que el pepino Antes que los melones Antes que la cebolla Antes que el pescado del Nilo, amén Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 ¿Por qué? Porque dice todo el mundo se lo sabe, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Pero si no espigamos la palabra, mi hermano, si no la buscamos, si no la recogemos, si no la molemos, si no la cosemos, si no la convertimos en pan, no vamos a ser redarguidos, mi hermano. No vamos a ser corregidos, no vamos a ser instruidos en justicia, y no vamos a alcanzar madurez espiritual. Si no alcanzamos madurez espiritual, mucho menos vamos a poder velar por nuestras casas. Para que reciban esa cobertura espiritual, para protegerlos de los extranjeros. Mi hermano, si usted quiere velar, si usted quiere que sus hijos no sean afectados, por el alimento espiritual de un extranjero, lo primero que tenemos que hacer nosotros es aceptar la palabra, recogerla, hacerla para nosotros, hacer la rema y nosotros ponerla por obra. Luchar, mi hermano, luchar, resistir. Para que seamos redargüidos, para que seamos instruidos en justicia, para que seamos corregidos, mi hermano. Los extranjeros ven a Cristo, no le conocen. Judas anduvo con Cristo, lo conoció, pero nunca, nunca conoció la verdad. Pero dice que el que permanece en Cristo, ese sí va a conocer la verdad. ¿Y la verdad que lo va a hacer? Verdaderamente libre. Por eso es que muchos no experimentan la libertad, mi hermano. Están en las casas y todavía hay contiendas, todavía hay ira, todavía hay pleitos, mi hermano, porque todavía... El alimento espiritual que estamos recibiendo, hermano, no lo aceptamos. Amén. No hay que no digan amén. No logran ver a Cristo como el camino. No logran ver a Cristo como la verdad. No logran ver a Cristo como la vida. Menos para llegar al Padre, mi hermano, porque dice la palabra: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es. Debemos de saborear la palabra, porque dice la palabra que era y lo que significa aceite. Es la palabra shemen. Mire, gracia especialmente líquida como de olivo, a menudo perfumada figurativamente riquezas. Aceite, bálsamo, fama, fértil, gordura, grueso, manjar, óleo, olivas, olivo, perfume, suculento, unción, ungüento. Imagínese usted, imagínese usted, conjuguemos algunas, bálsamo nuevo, la palabra, como un bálsamo nuevo para nosotros, una fama nueva para nosotros, un perfume nuevo para nosotros, una unción nueva para nosotros, un alimento suculento, nuevo, hermano. Que lo gocemos, mi hermano. Debemos de hacer esto un estilo de vida. Espigar la palabra debería de ser en nosotros un estilo de vida para poder identificar extranjeros en nuestras casas. Como sacerdotes, mis hermanos, debemos de preparar nuestras casas para que nuestras familias reciban el maná sin contaminaciones de la tierra y que no se vuelvan extranjeros. Vamos a pedir a los hermanos de de alabanza que suban